0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristik Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Mein Name ist Holger Hengstler und äh, das ist äh, meine Show. Wobei es gar nicht mehr stimmt, weil wir haben ab heute eine neue Rubrik in dem äh, Podcast. Äh, ich begrüße den Roland, den Roland Numbrich. Hi Roland. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ähm, eine neue Rubrik... Äh, wir wollen es vielleicht monatlich, wenn wir es schaffen, äh, äh, machen, dass wir uns äh, einfach mal für eine Stunde zusammenhocken und äh, eine Stunde über die Aquaristik ratschen. Ähm, jetzt ist die Frage, ähm, da es eine neue Rubrik ist, ich würde halt auch noch so einen kleinen Trailer oder sowas einspielen, wie wollen wir denn das Kind nennen? Ich hatte da schon ein, zwei Ideen. Äh, meine erste Idee war Fett und Nett. Wie heißt das? fett best, fett best und, und nett <lacht> was ist das denn fett und nett
1: aquaristik no shaming here please no body shaming aquaristik
0: aquaristik real talk mit Roland und Holger <lacht> Also, das ist nicht so gut. Findest du es nicht gut? Weil es ist ja jedem bewusst, weil ich bin ja nicht nett. Ach,
1: du kannst schon nett sein. Du willst es noch nicht. Ich glaube, du bist ja nett, aber du tust doch, als ob du der letzte Abi wärst.
0: Ja, das, das, das Geile ist, ich, also, als ich meine Frau kennengelernt habe, ähm, war ich auf, auf einer Geburtstagsparty von ihr. Und äh, die hat im dritten Stock äh, gewohnt, äh, ohne Aufzug im Altbau. Das waren 110 Treppen. Ich bin da dann später auch in diese Wohnung gezogen. Und äh, da waren da oben die Leute und dann, dann war ich da völlig außer Atem und äh, war ich nicht äh, mehr damit beschäftigt zu überleben. Und dann haben die mich so dumm angeredet alle und äh, dann habe ich da echt so einen Koller gekriegt und habe angefangen, alle Leute auf dieser Party zu beschimpfen und zwar aufs Übelste. Also wirklich aufs Allerschlimmste. Ich kann das jetzt hier öffentlich gar nicht alles kundtun. Und dann kam eine Frau, die heute eine unserer besten Freundinnen ist, auf mich zu und sagte zu mir, Holger, du bist doch nur böse, weil du dich gut nicht traust. <lacht> Und da hat sie mich ja, natürlich voll durchschaut. <lacht> ja, ja. Du bist doch nur böse, weil du dich gut nicht traust.
1: <lacht> <lacht> genau. ja,
0: ja, hast du denn auch irgendeine Idee, wie wir das Baby nennen wollen?
1: Ja, ich haben mir da gar nichts dazu überlegt, muss ich ehrlich sagen. Für mich das war das einfach eine gute Idee, ähm, weil halt immer wieder die Nachfragen kommen, auch bei mir, was 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 für Tendenzen gibt es denn oder was für interessante Fische gibt in nächster Zeit oder wie ist die Situation, gibt die Fische mal wieder und ähm, ich meine, ich versuche es immer ein bisschen auf meiner Facebook-Seite und Instagram-Seite ein bisschen zu zeigen, was ich denke, was interessant sein könnte, aber ähm, das ist halt immer nur so ein Moment, das ist ein Bild, ein bisschen Text dazu, aber wenn man das jetzt in so einem Audioformat einfach mal ein bisschen drüber reden kann und denkt, ich glaube, da gibt es schon andere Möglichkeiten noch. Wobei halt immer das Problem ist, über Fische zu reden, ohne dass man sie dazu sieht, ist natürlich ein gewisses Problem. Also da setzt schon eine gewisse, ja, Nerd-Gemeinde voraus, die dann in etwa weiß, um welche Fische es eigentlich geht.
2: Ja, wir Denk würden jetzt ich, auch tatsächlich. es einfach
1: mal probieren. Das können ja, können ja alle dann da unten unterschreiben, was für ein Quatsch, das sein, ich will Bilder sehen. ne? Genau. Aber grundsätzlich denke ich, das ist ganz gutes ganz gutes
0: ja, aber so einen Namen dafür fällt jetzt auch nicht ein. Wollen wir es jetzt mal äh, Fett und äh, Nett nennen? Müssen wir <lacht> <Ja. lacht> mal überlegen, ja.
1: Müssen wir mal überlegen.
0: Überlegen wir mal. Also wie gesagt, äh, Aquari ja, äh, ich meine, ich
1: mein, du bist ja da unten in, in der, in der Fischdiaspora in München, also da gibt es viele Aquarianer und keine Quellen. Sollte also, man das ist irgendwie Nachrichten aus dem Keller in München?
0: Oder? <lacht> <lacht> Ja, also da, da, da denke ich mir Darf natürlich ich auch ja, Nachrichten aus der Diaspora. Das, das ja. ist ja so, als wenn ich hier den letzten Strohhalm ergreifen würde und der Roland rettet mich jetzt hier aus dem Sumpf oder wie, was weiß <lacht> Ähm, ja. Gut, also so uh, Real Talk mit Roland und Holger, das uh, wäre auch so eine Möglichkeit. Ich lasse mir noch was einfallen ja, und uh, dann absolut. sprechen wir es irgendwie ab und ja. dann mache ich uns, ja. fast ich uns dann lustigen Trailer. Was wir den ja, ja. Zuschauern auf jeden Fall äh, auch äh, die Gelegenheit geben sollten, ist, ob sie überhaupt was mit dem Format anfangen sollten. Wie du gerade gesagt hast, also wir werden uns halt jetzt viel über Fische unterhalten und haben da in dem Audioformat natürlich die Möglichkeit, hier auch einen vom Leder zu ziehen, weil da, dafür ist so ein Podcast da. Aber äh, die Bilder dazu fehlen halt. Aber äh, wir würden halt äh, mal die Leute einfach in so einer offenen Frage einfach auch nochmal fragen, was sie jetzt nochmal erwarten würden von so einem so Podcast. Podcast. Ja. Ich würde vielleicht ein paar Bilder äh, verlinken, weißt du, auf, aufs, aufs Internet verweisen. Und ich denke mir, die Leute sind auch so äh, internetaffin in der Zwischenzeit, dass wenn ihnen der Fisch wirklich interessiert, äh, dass er dann halt auch entsprechendes Googlen anfängt. Mhm.
1: Mhm. Ja, im Grunde genommen wäre es halt interessant, eigentlich mehr Hintergrundinformationen zu zitieren, die ja eigentlich schon in den sozialen Medien mal aufgebaut sind. Wo auch vielleicht im Zoogeschäft schon mal zu sehen waren oder man zumindest weiß, dass es den gibt. Und also man hat ein typisches Bild von dem sich und ich kann einfach wissen, ein was mit der Hintergrundinformation machen, wo man einfach sagen kann, ähm, da, da, kommt der sich her, das ist die Situation im Augenblick. Also, ähm, das soll jetzt nicht irgendwie, glaube ich, so für den Anfänger, der voller Stolz sein 80er Becken hat, ähm, und der dann auch einmal mit Namen konfrontiert wird, mit denen er nie was anfängt. Dafür soll es eigentlich, eigentlich auch nicht gedacht sein. Nee. Sondern schon, schon ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu sichern, die eigentlich so nicht verfügbar sind. Jetzt, jetzt, ähm,
0: jetzt sage ich was, was, was ja. du auch zu mir gesagt hast auf der, auf der Aqua Expo. Hey, für Profis, von Profis.
1: Ja, so also ja ungefähr, ja. da ja, klar, 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 ja, ja. aber trotzdem niemand ausgesprochen sein davon. Die Idee ist natürlich schon ähm, zu inspirieren und vielleicht auch mal eine andere Art von Aquarien zu versuchen. Jetzt auch für dich als kili -Tisch mensch dass man einfach mal hingeht und sagt, ich will kein normales Gesellschaftsaquarium sondern ich mache mir mal ein Biotop-Aquarium mit Kili-Tisch. Mhm. Vielleicht ein paar kleine Zahlen, nennen, äh, dass man da vielleicht auch mal den Anschluss dazu gibt, mal zu sagen... Ähm, Okay, ich bin mir vielleicht ein zweiter Tag mal irgendwo anders hin und das muss jetzt optisch nicht besonders schön sein, aber das sind tolle, tolle Fische drin, die ich auch nachfischen
0: kann. Genau
1: dann wäre es schon voll, wenn das,
0: das so die sich tatsächlich so ein auch schon im, 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 im Aquarium äh, vor allen Dingen selbst vermehren, also das ist tatsächlich bei den Kilifischen, ja. wenn du denen ein vernünftiges Biotop-Aquarium einrichtest, dann hast du auch Freude dran, weil da werden unweigerlich, also bei den nicht-annuellen Arten äh, werden hier unweigerlich ja. äh, die die Jungfische irgendwann mal auftauchen. Ja, äh, das genau, ist ja gut. Genau. Was ich heute gesehen hat zum Thema äh, besondere Fische, heute habe ich eine Facebook-Erinnerung äh, bekommen, dass ich äh, dir äh, genau vor einem Jahr für die Jahre gedankt habe und ah, äh,
2: ja,
0: da, ja. da ist ich habe ja immer noch die Jahre bei mir schwimmen so so linke Hand ist von mir mein mein 120 Afrika Becken ähm, die sind ja immer noch am Schwimmen ich würde halt nur ganz gerne ein paar mehr haben vor allen Dingen würde ich die auch ganz gerne mal nachzüchten versuchen aber ich kriege die aus dem Becken nicht mehr raus also, das ist so zugewuchert <lacht> und die sind so so in, in in dieser Seerose da drin und in, in diesem Pflanzenwust da drin, ich kriege die da nicht raus. Ich habe da ja drei Interromius Arten drin, äh, Holsterti, jae und äh, Fastiolatus. Und äh, mhm. keine von denen kriege ich irgendwie zum Züchten jetzt wieder pärchenweise aus diesem Aquarium raus. Irgendwann wenn ich es halt mal ganz abreiße, dann klar werde ich sie rauskriegen. Aber da jetzt Nee, ja,
1: mach mal, nicht Machen wir das Licht auf nachts und gehen mal nachts um zwei Uhr mit der Taschenlampe rein. Dann schlafen die. Da kannst du, also mach vorher Deckscheibe weg, mhm. Licht aufmachen, nachts um so zwei, drei Uhr, wenn es wirklich stundenlang dunkel war, dann kannst du mit der Taschenlampe rein, ähm, und dann ziehst du die gut. Also, die, die, notfalls ganz vorsichtig mit der Hand aus den Pflanzen rauftreiben, dann schlafen die, da kriegt man eigentlich die allermeisten Fische nachts.
0: Ich habe schon überlegt, ob das ich das nicht so eine, so eine, so eine, Fischfalle bauen soll, weißt du, so eine Colaflasche, weißt du, wo man dann den, den Deckel abschneidet und so.
1: fast da ist nur die Faxulatin. <lacht> nur die Angola-Barben sind so gierig, dass sie den Fehler machen. Ich glaube, die Jai wird die letzte sein. <lacht> <lacht> Aber der hast einen Zug der Bau Jai. Wenn die Faxulatin schon mal raus ist, äh, dann ist schon mal ein guter Weg. Da kommt auch mal was hoch. Ich glaube nämlich so, äh, die Angola-Barbe wird einfach verhindern, dass da drin überhaupt was hochkommt. Die ja? ist so zu groß und frisch.
0: Ja, die, die ist un unglaublich äh, 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 schöner Fisch. Ich habe den ja völlig unterschätzt, wenn du den im ja. Aquarienhandel äh, siehst, ja. ist er so grau ja. mit ein paar schwarzen Streifen. Aber ja. der wird ja, ja richtig ja. rubinrot, der Fisch. Richtig,
1: richtig Klasse, ja. Aber er wird halt auch relativ groß. Er wird schon so 5 cm. Ja, 5 also
0: cm haben die locker. Also, aber selbst die Mädels ja, haben ja. hier echt eine ganz gute Rotfärbung. Die, die Männer noch ja. ein bisschen mehr, Absolut. aber selbst ja. die Mädels haben ja. hier echt eine äh, ne, ne gute Färbung und klar in dem Aquarium kommt nichts so, da sind ja auch noch die Kongo Salmler drin. Äh, ähm, die, die 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 machen <lacht> da Die leichen ja jeden Morgen ab, gell, die Kongo Salmler in dem 120P. Ja. Und unten drunter unter dem Java Busch, wo sie immer äh, reinleichen, äh, stehen schon die Fasciolatus und warten schon auf die Protein, ja. auf den Proteinshake ja. in der Früh. Ja, ja. ja, genau. Und ja, er ist auch so eine Fische. er kommt so selten, ich habe jetzt noch mal angefragt bei dir, du hast gesagt, oh ja, wird wahrscheinlich dieses Jahr äh, nichts werden. Woran liegt es denn, dass die so selten importiert werden?
1: Das liegt an dem Verhältnis von also die, die, Man muss einfach mal so sagen, die Zierfischexporteure, das sind keine wirklichen Exporteure, sind einfach Fischer, die wegfahren und Fische fangen. Das heißt, das können sie gut, was ein großes Problem ist, ist das ganze administrative Drumherum. Das heißt, Rechnungen schreiben, ähm,
0: Exportgenehmigungen das das beantragen.
1: Das, das ist so eine Katastrophe. Also, und das ist mittlerweile halt ähm, durch unsere Tierschutzbestimmungen so essentiell geworden, dass also es mittlerweile wichtiger geworden dass man Dokumente ausfüllen kann, als dafür sorgen kann, dass die sich in lebenden Zustand hier ankommt. So kraft muss ich es einfach sagen. Also, ähm, den meisten Stress an den Flughäfen gibt weil irgendwo ein Häkchen nicht gesetzt wurde und nicht die Frage, ob da jetzt ähm, genug Styropor da drin war, ob die Fische warm genug sind. Das war früher ein Thema. Im Krankenhaus werden die Fische angekommen, die waren nicht optimal verpackt, gab Stress. Völlig berechtigterweise. Heute geht es eigentlich fast nur darum, ob die, die blöden Dokumente richtig ausgefüllt sind. Ähm, und das ist natürlich für... Für, für Firmen, die, jetzt haben wir für die Firma räumemann wo ich für arbeite, ist es natürlich ein großes Problem, wenn dann so eine Sendung den ganzen Betrieb am Flughafen auffällt, der Fahrer stundenlang dann dort steht, es hinterher Stress mit dem Veterinär gibt. das ist nicht gerade der motivierendste Weg, jetzt ähm, einen Fisch zu bestellen oder Fische zu bestellen, die sowieso nur relativ langsam verkauft sind. Also grundsätzlich ist einfach nur das Problem, dass. Ähm, man sich halt diesen Ruck geben muss und sagen muss, ähm, okay, ich nehme das mal wieder auf mich. Ähm, was heißt, wenn man hingeht und Singapur fischstellt, stimmt alles. Da stimmt die Verpackung, da stimmt die Dokumente, da ist alles in Ordnung. Das ist easy going. Mit Afrika ist immer ein großer, großer Aufwand. Die Leute tun nicht regelmäßig Antworten, die haben keinen Computer in dem Sinne, die haben zwar ihr Handy, dann entsprechend ist die kommunikation Das ist wirklich schwierig. Ja. Das ist dasselbe im Kongo, Guinea, Nigeria ist ein bisschen besser, aber Kamerun ist ja, aber in Nigeria gibt es natürlich auch, auch, die, die, auch
0: die, die Geschichten, dass die Nigerianer hier manchmal nicht so die äh, treuesten Geschäftsfreunde sind und das gab es halt schon auch so viel, so Ripoffs, ja, oder? aber,
1: das, ist, das, aber das, muss, das muss man einfach halt auch die Lebensunterstände unter die leben. Das Na klar, da erzählst du mir natürlich. Ja, er nährt ein, ein Sticher, 12 bis 15 Leute da unten mhm. und das Geld ist äh, fließend. Also er bekommt Geld für eine Lieferung. Und die ganze Verwandtschaft da und sagt, äh, mein Sohn ist krank, mein Sohn muss dahin, mein, mein entfernter entfernt Verwandter ist gestorben. Äh, dann Das Geld fließt einfach weg. Und das ist natürlich dann passieren als halt Situationen, wo dann auch sie wegfahren, relativ viel Geld investieren, um Fische zu holen. Dann bekommen sie die Fische nicht, falsche Jahreszeit, Fische gibt es nicht mehr dort oder... Ähm, die Fische die sterben einfach auf dem Transport zurück, ja, und dann ist die Vorauszahlung weg, also das sind solche Probleme, also ich unterstelle den aller, allerwenigsten Leuten, dass sie das wirklich, ähm, sagen wir mal, Geld veruntreuen, sondern es sind halt ganz oft die Umstände, muss ich einfach sagen. Und ja, die, die, das, die Fische kommen die natürlich wollen, auch,
0: wenn, wenn die aus Asien kommen, oder auch aus, aus großen Züchtereien, aus Singapur oder sonst irgendwo, genau. da kommen das die in genau, einem ganz genau. anderen Zustand auch an, also selbst das, wir wissen es ja selber, es sind, halt so. sind, sind immer verfügbar. sind
1: immer verfügbar? Du gehst hin und
0: und, ja, sie müssen sie nicht, und sie ja. müssen sie halt auch nicht unter, unter freiem Himmel irgendwo abpacken, weißt du? Wo der, der, deine, ja. deine Stühle-Porbox innerhalb von 5 Minuten auf 35 Grad geht, dann pack das, macht das er sie zu, dann ja. sind die 35 Grad da erstmal eingesperrt. Du weißt mhm. es selber, ja. ab 30 Grad wird es in Afrika auch für die Fische echt eng mit dem Sauerstoff. Das wird ja. richtig ja. knapp. Und ja, dann, ja. dann dann packt er die unter freiem Himmel auf. Wir sind bei den beim Notobranchius abpacken an, an, an den Fundstellen. Also immer erstes äh, ist äh, Schatten. Also dass man sich eine Abpackstelle suchen, wo man echt im Schatten ist. Weil zwei, drei Minuten mhm. auf so einem Fanggefäß mit mit praller Sonne und die Fische sind hier. Die sind tot. Ja, ja. Und das also stelle ich mir halt ist, dass auch bei denen. Holen, ja. Das war erst erst
1: Wasser, Wasser ab vorher abfüllt, bevor man reingeht in das weil danach hat man meistens kein klares Wasser mehr, ums Bier zu verpacken. Ja, ja, genau. Also, also ich, ich, ich schleppe ja immer, einstelle.
0: ich schleppe ja immer immer zwei 20 Liter Kanister äh, mit, mit 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 Brunnenwasser. Also besuche ich mal bei irgendeinem Tiefbrunnen, ja. wo die das also per Hand also ja. aus der Erde pumpen, äh, aus der ja. Gegend natürlich am besten das Wasser. Und dann hast du da äh, frisches Wasser und im Notfall haben wir es auch schon in klassisches äh, abgepacktes Flaschenwasser die Fische abgepackt. Also bevor du mhm. die ja, in das Wasser genau. aus dem Biotop einpackst, äh, packst du die lieber in, in gekauftes äh, Flaschenwasser der Firma Coca-Cola ja, oder ja. sonst irgendwie. Ja, also, genau. weil ja, ja. Das Wasser, das in den Biotopen ist, vor allem wenn du da mal drin warst, äh, das, das ist eigentlich nicht mehr zu verwenden. Das ist, glaube ich, in Gabun und Kamerun, mhm. in den Bächen und so ein bisschen anders. Aber diese Notobiotope, das ist ja, ja, das ist ja ein Schlammloch. Ja, ja genau. Da. Ja, nochmal ganz kurz zu den, zu den, zu den Jai. Ähm, das ist so ein hübsches Fischheil. Also, da gibt es natürlich auch verschiedene äh, äh, Fundort-Varianten von dem Fisch. Manchmal sieht man im Internet so ganz knallrote, also wo es wirklich so der, der, der halbe äh, Körper so richtig knallrot ist. So sind meine nicht. Also ja. muss ich offen äh, sagen, ja. die sind schon ein bisschen blasser, äh, die ich da habe. Aber äh, das ist so ein hübsches Fischhall und er verdient eigentlich, würde echt viel mehr Aufmerksamkeit verdienen. Bleibt klein, ist, ist 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 auch nicht so 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 schreckhaft, ist jetzt auch nicht so 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 scheu, der, der Fisch zeigt sich gut, aber äh, wie gesagt, das ist halt von der Nachzucht her sehr unergiebig. Ich habe ja schon Holsterti nachgezogen, äh, weißt du, da hast du halt dann mal in so einem, so einem Wochenansatz, hast du halt dann mal so 10, 15 äh, äh, Jungtiere, die du dann da großziehen darfst, nicht so wie bei bei Kongos oder sonst wo du halt 300, 500 Stück hast, weißt
1: ja, ja. Da haben wir den Putorten, dass du halt, ähm, so eine, Mehrheit hat die ist eigentlich nicht blass, als diese, die Tiere, die du wahrscheinlich hast, sind die von St. Melima, also im Cha-Einzug, ähm, da werden die Menschen halt, wenn sie gut stehen und mit der richtigen Belohnung, werden die halt vorne blau und die sind mit rot. Ähm, es gibt in Lyon zum Beispiel gibt relativ blasse Tiere, aber ich glaube, die werden eigentlich nicht exportiert. Und diese roten Tiere, diese ganz knallroten, da hat er Eduard Kötzel hat die mal gehabt von Sonbo. Da mhm. ist diese die Typuslokalität von Aphistemien und Ermöhnung. Mhm. Ähm, die sind voll rot, die haben keine Zeichnung im Körper innen drin und sind komplett rot. Da war, war ich jetzt im Februar dort gewesen mit der Wackube, mit dem Michael Kreimann. Wir haben acht Diotope gesucht und außer Chromidotilapia, die sind nicht ein einzigen, keinen Amönum, keine Epiplatis, kein gar ah, nicht acht Diotope, kein einziger Fisch da. Okay. Also, das war, ich konnte es nicht verstehen, aber es passiert immer wieder. Ähm, der Peter Fenstermann, die waren der da, sagte er, alles voll mit Fischen. Ein halbes Jahr später, kein einziger Fisch mehr da. Hm. Also, ganz, ganz seltsam.
0: Ja, das kenne ich aber auch von so. Aber gut.
1: wie gesagt, da gibt es Fundortvarianten und das, was exportiert wird, weil die Fänger in St. Melima, im Süden von Kamerun, unten wohnen im Tja-Gebiet. Ähm, deswegen sind das die Tiere, die in aller, allermeisten Fällen zu uns kommen weil die drei oder vier Exporteure, die es in Kamerun gibt, alle auf dieselbe Quelle zurückgreifen, weil dort halt so eine Fischer-Community ist und die auch wissen, wo man, wo sie Mengen bekommen. Deswegen haben wir eigentlich immer dieselben Kunden.
0: Die ersten Lieferungen aus Kamerun sind nämlich schon da. Gell? Ich habe schon gesehen auf der Rönnemann-Seite ja. äh, Spätsfantastik und die ganzen schönen Kongos. Kongos. kongo okay.
1: Das ist Kongo.
0: Also die, da sind nämlich schon die ersten äh, Lieferungen jetzt angekommen. Sind denn da manchmal so interessante Kilifisch, Beifische dabei oder sie sortieren ja, die relativ Sorten ja. rein? Ja.
1: Nein, nein, nein. Also ich hatte jetzt gerade beim letzten Mal, es ist ja jetzt, also ich war vor zwei Jahren an der Alima gewesen, der über Kongo, und habe dort einen neuen kongo panchak wohl gefangen. Also ein gelber ist wohl so Maiersee, hat aber diese ausgezogene Rückenflosse wie, äh, wie Bischadi ist aber gelb. Ähm, und ein Freund von mir, der mit dem ich ja weg war, Fische fangen, der ist an diese Stadt nach Oyo gezogen dort. Und der hat auf einmal jetzt ganz klassische Brichardi kongo brichadi gefangen, also blau mit roten Flossen. Und dazwischen waren auch Afioplatis. Und da habe ich mir mit viel, viel Mühe so fünf, sechs, so, weiß ich ein halber Zentimeter große Afioplatis rausgegangen. Das dabei. Ansonsten. Eigentlich eher nicht, weil die Abwesenheit ganz andere Biotope besiedeln. Be mhm. Und ähm, Epiplatis eigentlich auch. Also die Sendungen sind schon relativ sortenrein. Ähm, einfach aufgrund der Habitatwahl von den Fischen. Also Leuchtaugenfische leben halt im Freiwasser, und dann meistens keine Epiplatis, noch gar, gar keine mhm. äh, Abwesenheit. Ja,
0: ja. Also, außer es, es ist im Moment gerade Trockenzeit dort, gell?
1: Nein, es fängt an, es ist noch zu viel Wasser da. also Gabun, Kongo, also ich sag mal nördlich des Äquators fällt jetzt deutlich weniger Regen. Also die Trockenzeit, diese kleine Trockenzeit, die ist so Ende Januar, Anfang Februar. Also die gute Zeit kommt jetzt. Das habe ich jetzt auch bei den Lieferungen bei Ronemann gesehen. Es kommen jetzt deutlich mehr und auch wieder interessante sich aus vor.
0: Schön. Die ganze Zeit.
1: Das wird jetzt losgehen. Januar, Februar, also Ronemann hat jetzt gestern die Guinea-Sendung eine sehr gute bekommen, auch mit Ebi mit Sot Ebi mit Ladigesia Roloffi mit ganz, ganz tollen Humilis und ähm, Rupolabiates also groß, größere Zwergbundbarsche. Äh, es kommt auch jetzt wieder Kongo nächste Woche, ähm, aber da kommt wieder nur Fantastik und auch Antiakus und solche Sachen. Also wie gesagt, die kleinen Fische, ähm, so Aphyosemion mäßig, geht sowieso nur im Sommer, aber äh, ähm, die, die anderen Leuchtaugen, die, die kommen eigentlich jetzt auch wieder. Was da ist noch, ist aus dem Mayombe. Zweikatplatterblutillus-Arten sehr seltene, die hatte ich damals 2018 auch, auch schon mal gefangen. Da kommen sehr wenige Tiere nur und um dieses sehr weit von dort zu bringen, deswegen sind sie relativ teuer. Aber da ist im Augenblick eigentlich eine ganz gute Auswahl aufgefallen. Mhm. Ich,
0: ich hatte mich äh, am, äh, wann war's? am Montag habe ich mit dem Benny vom Aquapurist, äh, das sagt ihr vielleicht auch was. Äh, das ist so ein Granilenshop, hat auch einen YouTube-Kanal, Aquapurist, der ist halt viel in diesem parasrominos game äh, äh, drin. Ja, ja,
2: und dem ja, habe ich halt
0: auch erzählt, ja. dass äh, eben bei Reunemanns gerade eben äh, vier, fünf Arten äh, parasrominos äh, äh, Ding, und da hat er mich darauf aufmerksam gesagt, Holger, die, die kannst du dir schon holen. Aber da musst du dir vorher ganz, ganz sicher sein, dass die Sorten rein äh, importiert wurden. Weil die Weibchen von den Parasromenus kannst du untereinander alle überhaupt nicht unterscheiden. Und mhm. wenn der Fänger jetzt äh, ja. nach drei Biotopen äh, da, da drei verschiedene Arten gefangen hat und die alle in einen äh, Kübel geworfen hat, dann hilft dir das alles nichts, dass der drei verschiedene Arten hat. Die Männchen kannst du schon schön auseinander sortieren. Mhm aber mhm. äh, die kreuzen sich auch alle, er sagt er, die die kannst du auch alle miteinander lustig äh, verpaaren und verkreuzen, mhm. aber du hast halt nichts, mit mhm. dem du auf Dauer äh, züchten kannst. Äh, wie sieht es aus? Habt ihr ja. da Sortenreine äh, Garantie oder ist das, das? Kann ich
1: auch nicht garantieren. Ja, das
0: kann auch genau. nicht
1: garantieren natürlich. Also ähm, aber ich weiß, dass zumindest mal die, die Leute in Borneo eigentlich ein sehr hohes Bewusstsein dafür haben und ähm, äh, die schicken halt auch ganz viel nach Japan, Taiwan. Ähm, das würde relativ schnell dort zum Erliegen kommen, die Geschäfte, wenn da äh, keine sockenreinen Tiere geschickt werden würden. Mhm. Ich kann es trotzdem. Kann kein Mensch kann das garantieren. Ähm, es gibt natürlich paar äh, Paus, zumindest Linky, die jetzt da waren bei Räume, da kann man die Weibchen ja auch ganz gut unterscheiden, aber alle anderen Arten ist wirklich ein Problem. Also, das, muss man halt anders nicht sagen, aber ich muss halt, man muss halt auch umgekehrt sagen, dass das hier ganz viele Leute für den Normalaquarianer, der sich so ein kleines Atembecken hinstellt, spielt es keine Rolle. Er kommt einfach nicht dran an die Tiere, ne? Ja, ja, das spielt keine Rolle für den. Du musst einmal im Jahr warten, bis die große Versammlung ist. Aber für dich sind die Tiere einfach nicht zugänglich. Ne? Ja, und
0: Von vor allem, ähm, Dingen, die, die Nachzucht ist nicht so easy. Das ist also bei, bei Linky ja. und sowas, das geht alles ja. noch, das ist alles noch. Aber dann schaust du dir ja. mal, mal, mal Harvey an oder solche, solche Geschichten. Ja. Äh, ja. Da musst du dann ja. echt, also wenn ich dann pH-Wert 3,5 höre, das ist Essig. Also das ist der ja, pH-Wert ja. von von Essig und ja, da denke ja. ich mir, das musst du auch erstmal selbst mit Osmosewasser und selbst mit Torf, so einen pH-Wert von 3,5, den musst du erstmal herstellen und vor allen Dingen auch dauerhaft stabil in deinem winzigen 12-Liter-Becken, wo du die nachziehst, mal halten können. Das ja. ist alles genau. nicht so nicht so easy. Und äh, da denke ich mir, für solche Leute, die äh, an den Fischen Interesse haben, weil sie haben natürlich jetzt ein verstärktes Interesse bekommen, dadurch, dass der Martins Fische plötzlich Parasrominus-Arten äh, äh, ja. gehalten hat, das merkst du ja, ja ganz ja. deutlich. Äh, das beste Beispiel, glaube ich, für einen Fisch, der eine dermaßen äh, Renaissance erlebt hat, dadurch, dass die aquadictid jungs den im äh, Adventskalender mal vorgestellt haben, ist die Bitterlingsbarbe. Ein in mhm. den 80er, 90er, 2000er Jahren äh, völlig äh, vergessener Fisch äh, aus den aus den 60er, 70er Jahren, der dort einer der Parade-Aquarienfische war, völlig untergegangen. Ja. Dann haben sie so ein Fischporträt gemacht und sch schwupps siehst du überall Bitteringsbaden rumschwimmen.
1: Ja, ja, ja.
0: Und äh, das ist ja äh, schon interessant, was da der, die sozialen, sozialen, Medien und äh, die, die einzelnen äh, Pet Fluencer hier für, für, eine, für eine Auswirkung haben können auf bestimmte Fischarten oder bestimmte äh, Gattungen sogar. Ja, ja und äh, ja ähm, was habe ich sonst noch auf meiner Liste hier äh, wir unterhalten uns mal ganz kurz über äh, Heiko Blea on Tour und äh, über diesen Kommentar vom Heiko Blea beim Florian Lahmann auf seinen Manaus äh, äh, Artikel das haben vielleicht ein paar Leute mitbekommen vielleicht ein paar Leute haben es nicht mitbekommen ich schildere das kurz der Florian war in äh, Brasilien hatte einen äh, äh, immer wieder mal auf äh, Facebook auf seinem seiner Facebook-Seite äh, seine ein Eindrücke geschildert, seine, seine, seine Wahrnehmungen geschildert und einfach so, so ein Online-Reisebericht abgegeben. Ich fand es sehr schön, weil es auch schön bebildert war und äh, mir ist ja diese Gegend völlig fremd. Ich schaue mir sowas immer gern an. Und dann meinte Heiko Blea drunter, drunter zu schreiben, es wäre alles falsch. Und äh, wenn man äh, wahre Informationen über äh, Manaus und Brasilien haben wollte, äh, dann sollte man doch seine Bücher lesen und dann sollte man doch äh, äh, ihn befragen. Aber er wird ja nicht für die Korrektur dieses Artikels äh, bezahlt. Insofern sagt er jetzt auch nichts. Und da dachte ich mir auch, Heiko, bei aller Liebe, wie gesagt, ich weiß ihn wirklich zu schätzen, das, was der, der Mann für die Aquaristik getan hat, äh, ist äh, äh, hat wahrscheinlich tatsächlich niemand anderes in dieser Form äh, gemacht in den letzten 50 Jahren, aber da dachte ich mir auch, also irgendwann ist dann auch mal genug. Also das äh, ist mir dermaßen negativ aufgestoßen. Ähm, ich weiß, du hast auch ein, äh, eine Bemerkung unter diesen, diesen Beitrag äh, gestellt. Ähm, ich finde es schade.
1: Ja. ja, ist eigentlich auch, weil er, ja, es ist wirklich großartig, was er gemacht hat, aber im Augenblick habe ich halt auch das Gefühl, dass er das nicht mehr unter Kontrolle hat und ähm, ja, er, im Grunde genommen er ist ein Bild, das man von ihm hatte, eigentlich ein bisschen auch zerstört am laufenden Band. Also weil man halt wirklich, ähm, es dann anfängt auf sein Alter abzuschieben und ähm, ja, das, das, das tut mir wirklich sehr leid, weil es ähm, halt schwierig für ihn jetzt. Ja. Ich denke, er ist auch relativ isoliert in der Welt und ähm, es sind, gibt halt nur, wenn man sich anguckt, welche Leute da ähm, ihn liken und so. Das sind halt wirklich nicht die Aquarianer aus USA oder Europa, sondern es sind wirklich Leute aus Fernosten und äh, Russland und also wo die Aquaristik, ich denke sag ich jetzt mal ganz gemein, nicht auf diesem Niveau vom Wissenstand her ist und die dann sich halt auch durch tolle Bilder von Reisen noch schwer zu beeindrucken sind. Und das ist halt, das ist halt wirklich schwierig. Und man muss wirklich gerecht sein in diesem, in diesem äh, ähm, in diesem Heiko Bashing, wie es ja mittlerweile wirklich gesnallen namens ähm, wird. Er hat wirklich extrem viel geleistet, ja. Ich muss sagen, in dem Alter, wo er heute ist, ich weiß selbst, wo ich mich ich mir jetzt mit knapp über 60 äh, merke, dass es nicht mehr so einfach ist, einfach mal in Kongo zu fahren und da fest zu sagen, Du ich Vorrat bin 55.
0: Äh, du ich bin 55, ich könnte ja, es er nicht.
1: Macht
0: das, er ich könnte nee, es nicht, ja. ich könnte es nicht.
1: Aber Heiko macht Versucht es halt drei, vier Mal im Jahr noch zu machen und äh, das, das muss ich wirklich sagen, ist halt sehr bewundernswert, aber er, er verliert halt wirklich die Kontrolle über das, was er da schreibt und sagt
0: und ja, ja, da, halt. ich habe letztes Mal so ein YouTube-Video angeschaut, ähm, mit so äh, wo er mit so Amerikanern äh, im, äh, auch ja. in, in wo er da anfängt ist über so in ja. Kolumbien, glaube ich, war er, gell. Und ja, ja. genau. wo er dann anfängt, dass Pablo Escobar bei ihm vor der Haustür stand in Italien und ja. mit ihm Fischdeals machen wollte. Also da dachte ich mir auch, ja, ja. hey, du sitzt mitten in Kolumbien im <lacht> Urwald. Und erzählst den Amis hier so eine Räuberpistole, die glauben das am besten Fall ja, auch ja. noch. Und ich ja, denke ja, mir nur, ja, ja. Ja, gesagt, ja. hey Pablo Escobar ist bei dir in Italien vor der Tür gestanden und wollte mit dir Fischdeals machen. Ja. Schon klar. Halt, ja. Schon klar. So gut,
1: ne? <lacht> ja, das sind halt diese Geschichten, wo
0: er, wo er das nicht mehr unter Kontrolle hat. Ne? Habe ja. ich auch das Gefühl, da, da ist irgendwie irgendwie schwierig. Ähm, ja. Jetzt unterhalten wir uns mal über ein paar Neuimporte. Was was du warst äh, gestern ja. vorgestern glaube ich bei, bei bei deinem Arbeitgeber in bei Reunemans in in Holland. Oh. Gibt's ja. irgendwas? Ja. Hast du was Spannendes äh, entdeckt, was du uns äh, berichten willst?
1: Also was immer noch toll ist, was mich jetzt wieder überrascht hat, also erstmal mit dem Augenblick, es kommt. Also Südamerika ist ein bisschen schwierig im Augenblick aufgrund der Regenzeit. Also, für Büro regnet es stark. Und da hat es ja jetzt angefangen, diese ganzen neuen tollen Nanostomus zu geben. Also, ich Spitzamaya, jetzt am in Depa. Mittlerweile gibt es ja noch ein oder zwei weitere Fundorte ähm, auch von so neuen, äh, Nanostomus-Arten dort, die alle, so also, aus dem morten umfeld wo kommen. kommt. Ähm, da habe ich also gestern völlig unerwartet, Total tolle Tiere, richtig dicke fette, agile Tiere gesehen. Ähm, ich hatte eigentlich eher erwartet, dass es gar keine mehr von denen gibt, bedingt durch den Regen oder die Qualität schlechter wird, aber das, was ich gestern gesehen habe, war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Auch wieder so knallrot. Mit ganz vielen Weibchen.
0: Hm? Auch wieder knallrot. Ja.
1: Knall, knall, knallrot und vor allem auch Weibchen bei den Almayas dabei. Senepa waren auch sehr, sehr große, stabile Tiere da. Ganz toll, es gab. Äh, Tolle äh, Nanoxopoma, so ganz schlanke, was auf Quernensis verkauft wurde. Robocops gab es. Also, es war tolle Apstogramma-Arten da. Also, es war genau gegen den Trend, was im Augenblick ist, dass Peru eigentlich dieses Song verweist. Gab es tolle Fische. Äh, es gab gestern mal nach langer Zeit wieder eine Guinea-Sendung aus Westafrika mit ähm, ganz großen Epiplatis fasciolatum, äh, mit Sol-Epiplatis annulatis, kleinen Wildsängen, mit äh, äh, Ladigesia boloffi. Tollen, tollen Humilis, großen päffiger komisch Hummils habe ich auch in der Form schon lange nicht mehr gesehen. Fast aufgewachsener große Humilis und Da die Gesia Roloffi Jahren. ist
0: natürlich auch was, das sieht man nicht jeden Tag, ja. Gell?
1: ganz genau, ganz genau Diese und, also und das ist auch sehr witzig,
0: weil äh, Ladiges und Roloff äh, beide in einem ja, äh, genau. einen Namen vereint, gell? Ganz, äh, genau, ja, also das ja, kennen genau, auch, noch, genau. auch noch Leute, die, die 50 plus sind, die können sich vielleicht noch an ja. Ladiges und äh, an, an Roloff erinnern.
1: Rolof, Rolof, ne?
0: Hast ja, genau. du mit Roloff noch direkt Kontakt in deinem Leben?
1: Nein, gar nicht, gar
0: nicht, auch nicht Nein, mehr. Gar nicht.
1: Ich habe bin damit aufgewachsen irgendwie gesagt, meine Güte, der, äh, der Mann war da aus Sierra Leone, hat die Fische selbst gefangen und hat die alle nachgezüchtet absolut klasse.
0: Ja, ja. Aber, aber was ich mich halt der war ja 58, war der ja in Mosambik, in, in Bayra und hat dort Notobrantius Brantius Rahuwi, ja, genau. äh, erstmalig ja. äh, nach ja, dem Krieg ja, wieder ja. gefangen und es gibt einen ja. herrlich äh, politisch inkorrekten Artikel äh, in der Dats über diese Reise, die ist 59 erschienen, äh, ja. wo er sich halt königlich drüber aufregt, dass er in Bayra kein vernünftiges Hotelzimmer kriegt, weil die ganzen Simbabwe, die ganzen Rhodesia da in der Sommerfrische gerade in, in, in Beira sind. Beira muss man sich vorstellen, in Mosambik ja. ist so eine Küstenstadt am Indischen Ozean. Das war in den 50er und 60er Jahren The Place to Be alle Südafrikaner, alle reichen Südafrikaner, alle reichen Rhodesier, vor allen Dingen Weiße natürlich, sind äh, dort äh, in die Sommerfrische gefahren. Da gab es riesige Hotelbauten, äh, die sieht man heute noch, die Ruinen äh, da in Bayra rumstehen. Äh, und er war dort 58. Ich kann nur jedem empfehlen, diesen daz -Artikel zu lesen, herrlich politisch inkorrekt, wo er sich über die Kaffer aufregt, die, <lacht> die seine Koffer nicht vernünftig tragen und so, also wirklich und heutigen Gesichtspunkten <lacht> äußerst fragwürdige Wortwahl. Aber es ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen, 58. Ja. Und da dachte ja. ich mir, ja. der Roloff ist 58 da über unter schwierigsten Bedingungen unter zehnmal umsteigen und hat dann aber auch äh, so ein komplettes Frachtflugzeug äh, gemietet, um dort äh, seine, seine Fische zu in, in Bleikannen noch äh, zurückzuschaffen zu nach, nach Deutschland. Ja. 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 Da dachte ich mir, wo hat denn der 58 bitte so viel Kohle her gehabt? Weißt du, was der gemacht hat, was mhm. der war? Nee,
1: nee, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nee,
0: nicht, ich habe es auch nicht Aber ausgefunden.
1: Wäre mal
0: das wäre tatsächlich mal interessant herauszufinden, ja, ja. was da, äh, äh, was da äh, äh, ihn getrieben hat, vor allem wo er die Kohle her hatte. Weil das muss man sich vorstellen, Der hättest du wahrscheinlich für diese Reise eine äh, 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 kleine Wohnung kaufen können. Also vom, 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 ja. vom Wert her, was das gekostet hat, ihn. Und äh, ja, und wie gesagt, Ladigesia Roloffi, das finde ich schön, weil der Dr. Mhm. Försch hat mir auch immer ja. noch vom, 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 vom äh, Professor Dr. Ladiges, glaube ich, erzählt. <lacht> der hat ja nicht ja. auch mal einen Fisch beschrieben äh, nach dem Försch, der Ladiges. War da nicht irgendwas? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. <lacht> Genau. Und diese, diese äh, äh, muss diese aus dem Mordenthalerie-Umfeld, diese ganz roten, sind die denn gut nachzuziehen? Ja. Weißt du das? Kann man das nachziehen? Das
1: wissen wir nicht. Also, das hat keine Ahnung. Also das, ich glaube, dass sie alle extrem schwer sind. Also, Mordenthalerie wird ja in nur in ganz geringen Stückzahlen so auf Liebhaberebene nachgezogen. Mhm. Also, professionell gar nicht. Äh, Hupo wird wohl auch nur ganz wenig. Also, ich kann es ja wirklich nicht sagen. Also, das ist natürlich. Angesichts der Preise, wie für die Tiere aktuell noch aufgerufen werden, ähm, wird halt die wenigsten Leute wirklich, ähm, also die Masse wir davon nicht nachrichten können, äh, einfach aus Mangel an Tieren. war ja auch immer das Problem, dass am Anfang nur Menschen kamen. Mhm. oder wir nicht wussten, ob es überhaupt die Original Weibchen sind. Also ich habe jetzt das, gestern das erste Mal ein bewusst gesehen, wo ähm, ausreichend Weibchen, die dabei waren, bei den Amayas. Bei den Zeneva war es so gewesen, da waren vor so vier Wochen so 30 Weibchen nur da. Jetzt sind halt auch entsprechende Menschen dazu da.
0: Aber
1: da weiß ich hat gar nicht.
0: Was kostet sowas im, im, im VK, bei der Zoobox zum Beispiel? Was, 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 was wird da im Moment äh, ein Stück kosten?
1: Ich glaube so etwas um die 50 oder 60 Euro das Stück.
0: Ja, aber das ich kann es jetzt nicht machen. Ich
1: ja. aber so um 50 Puffi rum müssen die kosten. Also, ich weiß, die ersten, die es in Wien damals gab, die lagen um die 100, 120 Euro.
0: Ja, ja. Also, vor allem die allerersten, die da in, in China und in Japan aufgetaucht sind, die müssen ja, ja. in Gold aufgewogen worden sein.
1: Absolut. Absolut. Ja,
0: ja, ja. Wobei ich, wo, wo ich von Chiangs Fische das erste Mal da ein Foto äh, gesehen hatte von denen, da dachte ich mir auch, ach, Alter, ja. das ist doch nicht wahr, das ist doch gefotoshoppt, das ist ja. doch alles alles <lacht> alles nicht normal. Doch.
1: <lacht> nee, nee, also die ersten Tiere hatte damals der Fänger, der die gefunden hat, den Pokal bei der Albertino, der hatte ja ein Video davon ins Netz gestellt. Ich konnte es auch nicht glauben, aber das war halt so ein so ein Schrammelvideo, wo er da gemacht hat, und da hat man es ganz klar drauf gesehen. Also, der hat gar nicht die Möglichkeiten, das irgendwie zu manipulieren. Ja, ja. Handy oder so. Die Fische waren wirklich so. Also, ich hatte mehr so meine Zweifel, in welchem Zustand die in den ankam, ankamen, aber das ging da wirklich gut, weil es als Feuermann sich Leute drum gekümmert haben. Ja. Da hat es wirklich gut funktioniert.
0: Dann, wenn man sich da so eine kleine Zuggruppe. Ja, halt
1: der Boom dort mit den ganzen anderen weil halt die jetzt alle sehen, dass man viel Geld mit verdienen kann. Jetzt wird halt in jedem Bach nachgeguckt, ob es da nicht noch einen anderen Fischofrückung gibt. Und äh, da wird also, denke ich, sehr viel kommen noch in nächster Zeit.
0: Ja, aber ich denke mal auch, wenn man das sich so eine kleine Zuchtgruppe zulegt von diesen Fischen, äh, da kannst du fast schon einen Flug nach äh, Peru leisten.
1: Ja, kannst <lacht> du, aber <lacht> du hast ja da, du brauchst den <lacht>
0: ich habe ja einen guten Kumpel, der verbringt ja immer ähm, die Hälfte des Jahres in Peru und die andere, die Wintersaison ist er immer oder die Sommersaison ist er immer in Deutschland. Da habe ich auch ein Interview von, Bu von Blumen und Bienen, der Günther Gerlach, ich weiß nicht, den wirst ja. du wahrscheinlich ja. auch kennen. Ja. Der, der Prachtbienenforscher, wo ich mir immer gedacht habe, als ich das Interview mit dem Günther geführt habe, da habe ich die mir auch Du hältst dich ja selber schon für so einen, so einen Nerd, weißt für so 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 einen, so einen, so einen abgespaceden ja. Fischnerd, aber sich mal ja. mit Orchideen und Prachtbienen sein Leben lang zu beschäftigen, da sind halt die wahren Nerdfähigkeiten gefragt. Allerdings. <lacht> 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 ähm. Dann hast du gesagt, aus Guinea kamen äh, ein paar äh, auch interessante Arten, ähm, auch kleine Sachen, also hast du jetzt gesagt, zum Beispiel Wildfänge von äh, Pseudepiplatis, der Fisch hat ja auch in genau. den letzten äh, 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 Jahren eine Deut, also seitdem die Indonesier den in Massen nachzüchten und in den in den Großhandel schmeißen, hat der Fisch natürlich auch eine eine sehr hohe Beliebtheit äh, erfahren, weil es halt echt ein netter kleiner Fisch ist. Kann man nur den Leuten sagen, ja. ich habe den ja selber hier auch äh, als als Nachzuchten von, äh, von Peter Uhlmann und äh, deckt eure Aquarien ab, also und zwar deckt sie es. Ja richtig ab. Also nicht nur so ein bisschen, also es ist kein geeigneter Aquascaping-Fisch. Mit so einem Pool-Aquarium brauchst ja. du nicht anfangen, da hast du am Anfang zehn Stück und nach einer Woche hast du noch einen vielleicht. Also die ja. springen ja, ja. Äh, wie verrückt. <lacht> ja, genau. genau. Und ähm, was, was ist dir noch aufgefallen? Was ist gerade in, in guter Qualität äh, da? Was kann man gerade im Moment gut kaufen? Ich
1: hab ja auch gesagt, dass das ganz, ganz die haben jetzt gestern eine Indien-Sendung bekommen.
0: Oh, ähm, auch interessant. Da war
1: eine ganz neue Platzschmärle dabei, eine, eine Balitora, Was kurz ich weiß nicht, selbst nachgucken, ähm, Balitora äh, Latikauda, die wohl auch vor einem Jahr, zwei Jahren erst beschrieben worden ist, also so eine, so eine Schlange Schmärle, die so eine Homaloptera hat, aus dem Western Ghats, aus dem Krishna-River, die hat ich also auch noch nie gesehen, hat ganz extrem verbreitete Brustflossen, weil die da in der Strömung steht. Also das war neu gewesen, es sind schöne Badisarten gekommen, ähm Canabaka ist gekommen, ein paar Tiere. Ja, und natürlich die Zwergkugelfische, die du ja nachgezogen hast, die wir ja. verraten äh,
0: haben. Da kann ich nämlich <lacht> gleich noch, also ich wäre noch, wär noch <lacht> ja. ein extra äh, 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 Beitrag, mit extra Podcast nur über diese Zwergkugelfischchen, weil ich mag die ja. Ich ja. Am Anfang dachte ich ja. mir, äh, dachte ich mir, äh, so Kugelfische und dieser ganze Kugelfisch-Hype, das, das geht mir alles voll am Arsch vorbei. Vor allem, wenn es halt dann um die Großen, äh, Größeren geht, weil es da gab es ja mal vor, ich sag jetzt mal vor zwei Jahren, gab es da ja mal so einen riesen Hype um, um, um diese Kugelfische und jeder wollte Kugelfische haben. Und da dachte ich mir, ja, die Becken für so, so einen Kugelfisch, den musst du auch erstmal äh, bereitstellen. Und so die freundlichsten ja, ja. Gesellen untereinander sind die auch nicht. Das merkst du auch schon bei diesen Zwerg, Die sind ja, ein bisschen ja. zänkisch. Die, die, die tun immer so, als wenn sie so Gruppentiere wären. Aber in Wirklichkeit sind es lauter, lauter so kleine alte Egoisten. Also, die, die, die zicken ja. sich den halben Tag da, da eigentlich nur an. Und das habe ich dir ja. mal zuzugucken. Das kriegt auch an
1: der Menge vielleicht. Ja. ja. Da, ich, also, es gibt jetzt so tolles Unterwasservideo von dem Inder, wo die praktisch nur so zwischen Stein und Sand in, das müssen Tausende von sein, die da durch die Gegend schwimmen. Das die Gruppen, in denen wir die halten, sind wahrscheinlich immer noch zu klein. Ja. Also ich denke, wenn du die wahrscheinlich so 10, 15 oder 30 Stück zusammenhältst, passiert da gar nichts. Dann wird es so untereinander geplänkelt. Aber ich glaube, je kleiner die Gruppen sind, umso asozialer werden. Ja. Das ist wahrscheinlich das Problem dabei.
0: Also ich hatte jetzt natürlich Glück irgendwie. Also ich habe ja mein, mein so, so ein 45, 45er-Becken, wo ich die drin hatte. Das habe ich irgendwie aufgelöst und habe das halt neu gestaltet und habe da jetzt so einen so Holland-Style draus gemacht. Und ähm, dachte mir jetzt, ach jetzt ziehst du, da waren noch fünf Stück, war noch äh, in dem Becken drin. Äh, jetzt tust die mal in die in die Zuchtanlage. Und äh, haust mal das Wasser schön äh, schön weich und äh, schaust mal, was passiert. Dann haben die sich in dem kleinen 12-Liter-Becken dann natürlich echt gut angezickt, gegenseitig gesagt, alles klar, Leute, jetzt mach es einfach so. Und hab das komplette Becken im Prinzip mit Torfasern vollgefüllt. Also, dass, dass mhm. du halt zwischen den Torfasern eigentlich sich gegenseitig überhaupt nicht mehr siehst und äh, dass da immer noch ja, genügend ja. Schwimmraum natürlich ist. Aber so viel schwimmen die jetzt auch nicht. Ähm... Und hab das eigentlich jetzt auch die letzten Wochen nicht so wirklich beobachtet habe. Immer kräftig gefüttert, immer schön weiße Mückenlarven rein und äh, immer schön Artemia dazu, weil die, die, die schnappen die kleinen Artemia natürlich auch immer schön weg. Du, dann schaue ich jetzt vorgestern in das, in das Becken rein und dann zischt da am Boden äh, sowas entlang rein. Hä? Und das ist so super witzig, weil diese kleinen Kugelfische, die sind vielleicht jetzt zwei mm groß oder 3 mm fressen jetzt schon Artemia, sehen aber schon original aus wie die Großen. Also die, die ja, sind einfach ja, so. winzigst, aber sind jetzt wie die großen. Ja. Und da habe ich mal angefangen, durch diese Torfasern durchzustöbern und da mal mit dem Netz und habe jetzt mal 20 Stück rausgefangen und bei 20 habe ich aufgehört. Und da sind bestimmt immer noch 20 <lacht> Stück drin. Und da dachte ich mir, ja, also ja. so schwierig ist es jetzt auch nicht. Vor allen Dingen habe ich sie nicht mit irgendwelchen Pflanzen und Schalen und wo man dann die Eier raustut und, 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 und nochmal auf die Eier aufpassen muss, sondern einfach mit auf Torfaser im Prinzip... Wie so ein Aphysemion, Weißt du, wie so ein, ja. so, so ein so ein Aphesemion gezüchtet. Uh, und das funktioniert anscheinend ganz gut. Da mache ich jetzt echt mal nochmal eine extra Podcast-Folge, weil ich so stolz auf meine kleinen Kugelfischchen bin. Und uh, die sind halt einfach voll lustig. Die sind einfach voll lustig. Und jetzt haben sie schon eine Größe, wo sie jetzt auch so, so winzige Blasenschnecken fressen. Und das tue ich aus den anderen Aquarien immer schön die Blasenschnecken, die die, die winzigen, die, die die Jungen abschöpfen, fressen Artemia, nagen an den Blasenschnecken rum, da, die sind, glaube ich, durch. Da wird es nicht mehr viel passieren. Ja. Und da ja, und dann richte ich mir da so ein 60 becken nur mit diesen Kugelfischchen ein. Da haben wir dann schon ein richtiges, ja, ja. schönes Artbecken für die. Und dann sollen die da alle groß werden und sollen da lustig umeinander dümpeln. So, jetzt darfst du gleich noch was erzählen, weil ich muss nämlich jetzt ganz kurz mir neue Zigaretten holen. So sieht es nämlich aus. Jetzt darfst du reden, Roland. Jetzt bin ich weg. Jetzt, vor allem kannst du jetzt den Leuten alles erzählen, was du wirklich über mich denkst. Alles erzählen über den Holger, ne? Wird ja nichts geschnitten in dem Podcast, weißt du ja.
1: Nein, echt? Okay. <lacht> ja, schreibt uns doch einfach mal. Wie findet ihr so eine aquarium so über aktuelle Sachen? Ähm, wollt ihr mehr davon sehen? Ähm, oder langweilt ihr euch das, weil er halt keine Sichtbilder dazu letztendlich seht? Oder ist das alles viel zu nerdig, was die zwei alten Herren da in, in München und äh, bei Köln produzieren? Also ein Feedback wäre wirklich toll für uns, ähm, dass wir uns da nicht völlig verrennen.
0: Irgendetwas. So, gut, was verrennen, irgendwas? Haben alle
1: abgeschaltet, du weißt jetzt nicht warum, ne? Die haben alle abgeschaltet. Achso,
0: also, <lacht> du und den Podcast vom, vom, vom Hengstler, den tut sie auf keinen Fall abonnieren. <lacht> 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 ja, vielleicht müssen wir auch noch sagen, der, der, der Roland hat ganz klipp und klar gesagt, er hat gesagt wir machen das jetzt mal. Aber wenn es die Leute nicht interessiert und sich meine Subscriber-Zahlen und meine Zuhörerzahlen nicht innerhalb kürzester Zeit verdoppeln, verdoppeln, dann dann hören wir wieder auf damit. Dann machen wir das nicht mehr weiter. Also Leute, like and subscribe. Ja. ja. Äh, vielleicht muss ich zwischendrin... Weißt du, was ich jetzt auch noch machen muss? Jetzt pass mal auf. Werbung. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Tropica Aquarium Plants. Tropica, your choice. Ja, ich bin nämlich okay. ganz ganz offiziell von äh, Tropica äh, jetzt äh, für immer und ewig gesponsert, weil äh, ich mache gerade die Übersetzung für denen ihre äh, App, die haben doch so eine neue App rausgebracht, so die neue Tropica App. Und ja. äh, da ist die deutsche Übersetzung manchmal ein bisschen hölzern, würde ich jetzt mal freundlich ausdrücken. Und da gehe ich gerade über die komplette App drüber und mache da mal so ein bisschen äh, Übersetzung und äh, tue das auf Deutsch, dass es halt so ein bisschen geschmeidiger wenigstens, äh, wenigstens ist. Mhm. Und äh, ja, da bin ich ganz happy jetzt mit, mit, deinem, mit dem Sponsorship. Du weißt ja, wenn du so ein Aquascape einrichtest, wenn du da äh, die Pflanzen selber kaufen musst dafür, vor allen Dingen, wenn du da sagst, hm. du kaufst jetzt mal 120, 150 In-Vitro-Töpfchen äh, in da in so einem hm. 120p, äh, da weißt ja, was das ungefähr kostet, wenn du das im Fachhandel ja, kaufst. Ja, ja. Da bist du äh, dann ja, ja. Schon, schon arm und ein Bein los. Gut, du bist im Moment viel unterwegs, gell? Du bist äh, gerade auf, auf, auf Jahresendtour bei den bei den Rönemannskunden. Ähm, so Weihnachten, ja. mal schauen, wie ist das Jahr gelaufen, was was können wir nächstes Jahr machen. Ja. Kommst du in die Münchner Gegend ja. die nächste Zeit?
1: Na, ich war ja vor vier Wochen noch bei Ja, ja weiß ich, genau.
0: Hast mich ähm, nicht besucht. Ja, jetzt
1: eben auch
0: Hast, hast, du? hast du mich nicht hast besucht? Hast du mich nicht besucht? <lacht>
1: <lacht> ja, aber es war, war wirklich so ein Kurzbesuch, wo ich dann direkt von dort auf weiter am Bodensee runtergefahren bin und ähm, nach Freiburg rüber. Also, das sind halt beide Strecken, die ich da fahre, und da sind meistens unterwegs nur so ein paar Stopps, ähm, damit ich das bewältige. Also, ich war an dem Tag, als ich die Tour gefahren äh, über Heilbronn, Stuttgart runter nach äh, München und dann am nächsten Tag weiter am Bodensee runter, äh, rauf in Schwarzwald, in den Schwenningen, in Gregor und dann rüber zu, na, nach Freiburg zu Burkhardt und, und auf dem Rückweg dann noch über Frankfurt zurück. Also ich rate da meine 1400 Kilometer in vier Tagen. Burkhardt um, ist äh, der Unterwasser
0: Freiburg-Mensch, oder?
1: Nein, der zur Burkhardt ist zur Burkhardt.
0: Ah, okay.
1: Das eigentlich das größte Fachgeschäft größte in Freiburg. Ah, okay kennst du gar nicht. musst du mal hinfahren, voll, voll, voll. Ja. Wenn du mal Zeit hast, fahr mal dorthin, also wirklich ein großer Laden, so ein Oldschool-Aquarienladen, aber ganz, ganz toll. Also und Inhaber Olden geführt, der, so wie es aussieht,
0: Läden. das mag ich ja immer gerne, wenn die noch Inhaber geführt sind, die, die, die Läden, das mag ich halt immer ja. schon echt sehr, sehr ganz gern. genau, ganz
1: genau. Ja. Ganz genau. Also das macht der Herr Burkhardt mit, er selbst steht noch mit seinem 68 im Laden und seine Tochter, die macht das und hat die Mitarbeiter dazu, also es ist wirklich noch ähm, von, von der Beratung her, das ist ja wirklich noch oldschool im positiven Sinne, ja man ganz klar sagen.
0: Ja, weil das ist natürlich schon was, das, das, das muss ich natürlich, das wird dir auch äh, auffallen, aber ähm, also gerade in der Münchner Gegend, wir hatten es ja schon mal thematisiert, ähm, der Niedergang der, der, der inhabergeführten Aquaristikläden oder der inhabergeführten Zooläden, das ist in den letzten 20 Jahren also wirklich dramatisch geworden das ist äh, wir haben in münchen faktisch nur noch zwei drei so 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 inhabergeführte läden und der rest sind diese ganzen fressnäpfe und und so und kos und äh, sonstige dieser welt und äh, da ist halt die fachberatung einfach schlecht. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe noch keinen, keinen getroffen, äh, in München zumindest, äh, wo die Fachberatung richtig, äh, richtig gut war. Klar gibt es die Ausnahmen wie die Aquadicted-Jungs da, äh, die halt auch in so einem Franchiser arbeiten, aber halt natürlich die super Fachleute sind und äh, das hier ihr Leben lang genau. und auch ihr Leben dann dem gewidmet haben. Ja, man muss halt,
1: uns halt ganz klar sagen. Das hat halt einfach auch wieder ein Gehaltsstruktur. Und diese Ketten, da ist es halt alles nivelliert und äh, ich kann das vollkommen verstehen, dass dann halt jemand, der das mit Herz und Seele macht, halt nicht unbedingt in, äh, halt in diesen Ketten sich dort wohlfühlt und es halt auch oft nicht wirklich äh, gewürdigt wird, seine Fähigkeiten. Also muss man jetzt mal wirklich ganz klar sagen. Und, äh, du, der wird halt kurz... Auch sagen hast du etwas wie, 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 wie André in... Ähm, von Fresnap in Gotha oder Fresnap in Erfurt, ähm, das sind halt wirklich Aufnahmen, oder der Kevin beim Zoom-Pro dort ja. aber Ich meine auch, äh, zoom war zoom also das hat nicht unbedingt was zu sagen, es gibt auch der, der in Potsdam, der, der Jan Fieslag ist auch ein Fresnap, es gibt super tolle Futterhäuser mit, mit richtig tollen Leuten, äh, wo man es nach draußen gar mitbekommt, äh, was dort für Perlen für die Aquaristik eigentlich sitzen. Und, äh, also man darf das wirklich nicht von dem Schild, was draußen auf der Straße hängt, beeindrucken lassen, sondern man muss halt einfach gucken, was für Leute sind da wirklich da und da gibt es wirklich richtig gute Leute immer noch, aber äh, das kann ich halt in München nicht sagen, ob das da der Fall ist oder ja, nicht, ja.
0: aber also ich,
1: du hast ja die, das Wissen dazu, du kannst sagen, dass es da wohl halt eher nicht ist. Noch. Ja,
0: also ich kann hier nur eine Geschichte aus dem äh, Fressen auf XXL äh, berichten, da war dann die komplette äh, Lebendtierabteilung äh, geschlossen, weil der Einzige mit Paragraph 11 nicht da war, der war krank, dann konnten die ja. nur ja. ein einziger Mensch hatte den Paragraph 11 und äh, dann mussten sie die komplette Abteilung dicht machen, also da haben sie Absperrband davor ja. der Aquaristikabteilung gehabt, äh, ja. weil der Typ ja. krank war, er hat gesagt, es so, gibt's doch ja. nicht, das, das, das kann doch nicht wahr sein sowas, naja, aber so ist es halt. Ähm, jetzt sind wir schon 52 Minuten am Quatschen, geil, oder? Das ist, die Zeit vergeht schon schnell. Ja. <lacht> ähm, mit Zigarettenpause. Mit, ja, Zigarettenpause. Was heißt da Zigarettenpause? Das höre ich mir nachher dann schön an, dann das wird ja nichts geschnitten und wenn es zu unverschämt ist, dann muss ich halt nochmal so ein Voiceover drüber machen, weißt du? <lacht> 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 ähm, wie siehst du es denn gerade im Moment? Also ich verfolge das natürlich, ich habe es in der... Den ist auch schon angesprochen auf der Aqua Expo. Die Ebay-Kleinanzeigen und die Ebays dieser Welt sind voll von gebrauchten Aquarien. Also es ist wirklich brutal, was da gerade auf den auf den Markt geworfen wird. Äh, ich, ja, ich, keine Ahnung. Ich habe mir am Wochenende eine Aquarienanlage gekauft, eine gebrauchte. So eine ganz kleine, so eine ehemalige guppi anlage von dem Vereinsfreund äh, aus, aus Dachau. Zwölf, äh, äh, 20-Liter-Becken äh, in einem schönen Alugstell und unten äh, noch ein schönes 80er auf 40, auf 30 ist das. Da werde ich so ein Pflanzenbecken, ja. glaube ich, draus machen und oben drüber die zwölf ja. für 200 Euro, gell. Inklusive dem, wow. dem, dem und äh, allen Becken. Also da kannst du dich nicht beschweren. Ja, ja. Aber der Markt gibt ja, auch im ja. Moment nicht mehr her, gell. Das ist äh, gerade so größere Anlagen oder auch kleinere Anlagen, da kriegst ja. du eigentlich nichts dafür. Da hast du irgendwann mal tausende von Euros da reingesteckt und äh, kriegst eigentlich nichts mehr. Dabei selbst also ja. Es gibt selbst im Moment gerade so ADA komplett, jetzt wo einer gemeint hat, er muss mal Aquascaping High-End einkaufen für für, für 2.000, 3.000 Euro und äh, meint dann, er wird jetzt noch 1.500 Euro dafür kriegen, da bin ich mal gespannt. Ja. Diese Anzeigen beobachte ich gerade und äh, von Woche zu Woche, wo sie drinstehen und äh, nicht verkauft werden, ja. wieder 100 Euro ja. weniger. Merkt ihr es gerade ja. auch, dass, ja. es, dass es weniger wird?
1: Nee, kann man eigentlich so nicht sagen. Also, es geht sicher, also, man ja, muss natürlich so sagen, bisschen sind extrem verwöhnt gewesen, die Branche durch Corona. Das heißt, es hat ganz viele Leute Aquarien gekauft, die wo ich einfach sagen muss, ähm, vielleicht war das nicht das Richtige für sie. Genauso wenig, wie zu viele Hunde verkauft wurden und so zu viele Katzen und so und, und, ähm, und das ist jetzt natürlich, denke ich, das verkaufen jetzt eher die Leute, die sowieso nicht damit klargekommen sind, weil sie eigentlich nicht wirklich ein Fabel dazu haben, sondern einfach das muss vollfahren, sich mal ein Aquarium zu stellen. und das jetzt irgendwie mit der sogenannten Energiekrise halt bis äh, den letzten Ausschlag gibt. Ne? Mhm. Also ich glaube nicht mal so sehr, dass die Aquarianer, die vor Corona ein Aquarium hat, die jetzt auf einmal verkaufen, hoffe ich zumindest nicht. Na, ich glaube, das sind wirklich diese Corona-Geschichten, solche Spontanläufe. Ähm, vielleicht mal hat mal Aquarianer geworden für zwei Jahre. Ja. Ich hoffe, dass es das mal so ist. Aber ich ich
0: weiß es halt ja.
1: nicht, nicht wirklich. Ich, ich hoffe es auch,
0: ehrlich gesagt. weil ja. weil Und ich hoffe auch tatsächlich, dass die ganzen Läden, die es heute noch gibt, dass die diese Corona-Zeit genutzt haben, um sich ein Polster anzulegen. Ähm, mhm, so so ein ja. Polster zurückzulegen und sagen oh jetzt sind mal zwei Jahre goldene äh, goldene Zeiten angebrochen und das nicht gleich wieder alles äh, entweder reinvestiert haben was im Prinzip nichts Schlechtes wäre aber tatsächlich äh, vorausgedacht haben und gesagt irgendwann wird diese diese goldene Zeit auch mal in eine andere Zeit enden weil ich habe halt die schwere Befürchtung dass viele von den von den Aquaristikleuten das jetzt mit dieser Energiekrise nicht so wirklich äh, kommen haben sehen und auch die Reaktion der Leute nach Corona nicht so richtig abschätzen konnten und jetzt da vor dem Problem stehen, dass plötzlich die Umsatzzahlen nun mal um 20, 30, 40 Prozent einbrechen und den Winter, den musst du jetzt auch erstmal überleben mit den erhöhten Energiekosten ja. weißt, als, 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 Laden, als Ladengeschäft. Ich wünsche es allen sehr, dass sie da vorausgedacht haben oder dass sie vorher schon ein gutes Polster hatten. Weil das, äh, denke ich mir, könnte nochmal so ein paar Läden tatsächlich äh, den, den Kopf kosten. Was schaut wer?
1: Ja, wobei ich denke halt, es hat jetzt umso mehr einfach Aktion gefordert. Ne? Also, wenn man natürlich nach wie vor, in den letzten Jahr gemacht hat, wartet, bis irgendjemand kommt, das wird halt schief gehen. Ne? Ich meine, da haben wir jetzt gesehen, was in Dortmund auf der Messe, äh, auf der Aqua Expo, was da. Passiert ist, Das hat uns ja völlig überrannt, da oben, mit äh, welch Interesse und Begeisterung halt auch von den Aquarianern da ja. Also, ich denke, wenn man den Leuten etwas zeigt und sagt, es lohnt sich, mhm. ähm, du hast ein super tolles Hobby und es ist super interessant und du kannst es eigentlich noch viel interessanter gestalten, ähm, dann spiel vielleicht so ein, wenn du da so ein 500-Liter-Aquarium stehen hast, das 50 Euro Strom im Monat kostet. Ähm, Spielt da eigentlich gar nicht so eine Rolle. Aber wenn man natürlich nichts tut und irgendwie nur sagt, ja, ähm, du hast ja völlig recht, du sagst, warum viel, zu viel Strom, dann wird es natürlich schiefgehen, ganz klar. Aber ich glaube nach wie vor, dass die Leute Interesse haben. Und ähm, man muss sie einfach nur begeistern. Man muss halt tolle Fische zeigen. Man muss ein tolles Geschäft zeigen mit viel Inspiration, wo man den Leuten zeigen kann, so kann es bei euch zu Hause aussehen. Wenn ihr halt bereit seid, ein bisschen mehr zu investieren, dann habt ihr halt eine tolle aquascaping kombination dasteht einfach auch ein Schmuckstück ist zu Hause, und wenn ihr euch ein bisschen drum kümmert und tolle, interessante Fische drin habt. Ich, ich glaube, wenn der Händler das macht, dann, dann funktioniert das auch weiterhin. Zumindest sehen wir das jetzt in, in Remscheid oder ich sehe es auch bei Aquadicte bei den Jungs in, 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 in Erfurt oder ich sehe es halt auch in manchen Futterhäusern, Futterhaus Ahrensburg zum Beispiel in Hamburg um wie viele tolle Schauerquaren haben und total engagierte Mitarbeiter dort haben. Und ich glaube, die leiden da alle nicht drunter. Es sind nur diese, sagen wir mal, halt kleinen Geschäfte, die schon morgens aufstehen und sagen, das wird heute nichts und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja. Also soziale Medien nutzen, Angebote nutzen, dass man halt tolle Fische kriegen kann, tolle Fische zeigen kann und halt sich auch weiterbilden muss. Das ist halt das Problem heutzutage, die... Die Leute, es, es guckt ja keiner wirklich, was könnte ich machen. Ich bilde mich weiter nehme das Thema Aquascaping mal an. Oder wie wir gesagt haben, mach doch mal ein viele Aquarium für Pflanzen. Äh, es gibt so tolle Sachen, die nicht groß sind. Viele Fische, viele Fische brauchen nicht mal irgendwie eine tolle, eine riesen Pumpe, eine Leistungsstarke. die brauchen in den meisten Fällen gar keine, gar keine Heizung. Also da kann man gerade in der Richtung ganz, ganz viel machen, ne? Ja, ja. Man muss halt das nur, da muss der Händler halt die Fische zeigen dafür, man muss halt auch mal so ein Aquarium zeigen. Ähm, damit äh, der Endverbraucher inspiriert, sich mal in eine andere Richtung zu gehen.
0: Ich habe, ich bin ja äh, recht gut bekannt mit dem äh, mit dem Friedrich, mit dem Friedrich Bitter und äh, ja, der verkauft ja. ja viel so so, so Zimmertemperaturfische. Ich habe das alles ja. gar nicht so ernst genommen der die er letzten gehabt, ja. die letzten Jahre. Ja. ja auch viel so Danios, ja. weißt du, und viel so Chinesenfische, äh, wo es halt ja. äh, tatsächlich äh, mit der Zimmertemperatur sehr sehr gut funktioniert. Und jetzt ja, war ich letztes ja. Mal in der Schweiz und in so einem ganz kleinen Laden ähm, auf der Alm sozusagen äh, und äh, da habe ich das erste Mal in meinem Leben Daniel Chopra in einem ja. vernünftigen Setting gesehen, weil es nicht so hell, ja. so ein bisschen äh, von hinten angestrahlt, äh, mit viel Pflanzen außenrum und da dachte ich mir, ja so ein geiler Fisch. Hey, gibt es denn das, was, das was, für, was für ein schicker ja. Fisch und den kannst du hier bei 18 Grad ja. halten, da fühlt er sich gerade richtig gut ja. Ja, und äh, ja. Ja, ja. da dachte ich mir auch, es gibt anscheinend nicht nur diese, diese nordamerikanischen Data, die hier mit Farbe in Kaltwasser glänzen, sondern da gibt es auch ein paar Sachen aus, aus, aus Indien und aus China, äh, die durchaus äh, erwähnenswert sind. Also von diesem Chopra war ich ganz ja. begeistert, vor allem die, die kannst du auch noch ganz easy ja. nachziehen, weißt du? Das sind nichts, was, ja, was irgendwie ja. super kompliziert wäre, die werden auf Leitungswasser nachziehen und äh, echt schicker Fisch, kann ich nur allen Leuten empfehlen. Ähm, kümmert euch mal um diese Danios, äh, da gibt es ein paar Sachen, das ist echt äh, erstaunlich. Äh, außerhalb Der Küratit,
1: also Daniel Kreativ ist auch so ein voller Fisch. Ne? Ja, genau. diese roten Streifen noch drin, also, aber das sind beide, also schon bei sind wirklich, das Problem bei beiden ist, dass du sie im Händlerbecken hast, keine Farbe, und bei, wenn du ein dich bepflanztes Becken hast, sieht man die meistens nicht. Mhm. Ne? Das ist äh, Katschopray ist so einer, der sich ständig versteckt. Das muss halt mal dann ausführen, ob man dann äh, halt irgendwas anderes, vielleicht Boraras Arten dazu macht, damit ja niemand so viel Angst hat. Aber grundsätzlich genialer Fisch.
0: Ganz genialer Fisch. Und vor allen Dingen wirklich, äh, tatsächlich für die Leute, die äh, sagen, Mensch, die Heizung vom Aquarium, das ist äh, nichts. Äh, da hast du dann äh, da einen Fisch, den kannst du auch bei 16 Grad, wird der sich noch wohlfühlen. Also da, da hast du überhaupt keine ja. Probleme. Ja,
2: ja. ja.
0: Gut, was geben wir den Leuten noch mit auf dem Ah, eine Geschichte muss ich noch erzählen, weil ich das auch, weil wir es doch schon auf der Aqua Expo auch hatten, äh, dass ich doch mit den Nature Holic Leuten äh, äh, so, so unzufrieden wäre und ich da viermal angefragt ja, hatte für ein ja. Interview. Jetzt schreibe ich in so ein ja. Forum im Internet, äh, hat einer gefragt, welche äh, Online-Versandhändler man empfehlen könnte. Und dann habe ich halt äh, geschrieben ich gesagt, ja, Unterwasser Freiburg, äh, auch die Zoobox, äh, das sind alles Online-Versandhändler, äh, die äh, hier in höchster Qualität äh, und auch mit super verpacktes Zeug, die Garnelen-Direktmenschen, habe ich noch erwähnt. Und ähm, dann habe ich gesagt, und, aber Abstand halten sollte man bitte von allen Natureholic-Seiten äh, äh, und Depardonsen, Canelio.de, ähm, Zierfische.de, aquascaping.de, das äh, mal halt ähm, mal die Ding und von der Interaquaristik. So, dann schreibt mir der Fachhand auf, auf Messenger, schreibt er mir, hallo, hallo Holger, äh, du warnst vor unseren Seiten, ist was vorgefallen. <lacht> dann, schreibe <lacht> ich, dann schreibe ich ihm natürlich zurück. Äh, ja, äh, nicht nur einmal kannst du den ganzen Sermon in meinem Podcast nachhören. Ich habe jetzt keine Lust, das alles nochmal hier haarklein äh, zu erklären. Aber äh, hier in meinem Podcast schildere ich das alles. Dann schreibt er, krass, kann ich deine Mailadresse haben? Er würde das gerne bei sich nachvollziehen, habe ich ihm meine E-Mail-Adresse meine e geschickt. Und äh, dann hat er gesagt, ja, würde, er wird sich darum kümmern und er wird sich bei, direkt bei mir melden am nächsten Tag. Das war am Montag. Dann hat er mir, habe ich nochmal geschrieben, habe ich gesagt, ja, also es, es wurde ihm nicht zugetragen von seinem Kundenservice, habe ich gesagt, ja, ich habe da bestimmt 15 Mal angerufen und vier verschiedene E-Mails an vier verschiedene E-Mail-Adressen geschickt, um ein Interview zu bekommen, weil ich natürlich so, so ein Geschimpfe, nicht ohne ähm, eine Möglichkeit, dass sich der auch rechtfertigt und sich dafür äh, auch äh, da, da, dafür steht oder dagegen steht. Und dann hat er gesagt, er wird sich melden und hat sich nicht gemeldet. Schicke ich Jeden Tag schicke ich nur so Fragezeichen in diesen Chat hinein und hat sich <lacht> bis heute noch nicht bei mir wieder gemeldet. Aber mein letzter Satz war auch, der Kundenservice wollte dich bestimmt vor meinem unsäglichen Hass schützen. <lacht> Jetzt bin ich gespannt, ob er sich noch meldet. Vielleicht hört er sich diesen Podcast an und hat gesagt, melde dich. Ich, ich will mich mit dir unterhalten. Ich will wissen, was da los ist bei euch. Ich will das hinterfragen. Okay. So, eine Stunde fünf Minuten haben wir. Tun wir mal diese erste Folge abschließen, oder? Ja, genau. Hast, hast du noch Famous Last Words für die Zuhörer? Nein. Die sollen sich jetzt alle mal melden. Also ich würde, <lacht> ich würde jetzt mal, äh, du bist auf Instagram, ich bin auf Instagram, äh, die ja. sollen uns gerne auf Instagram mal, äh, schreiben, was sie da von der ganzen Geschichte halten und, ähm, ich lasse mir noch einen schönen Namen dafür aufs, äh, auffallen, du warst ja für fett und nett warst du ja nicht zu haben, ähm dann äh, schauen wir mal, dass ich mir noch einen vernünftigen Namen dafür ausdenke. <lacht> <Ja. lacht> und äh, dann schauen wir mal, dass wir das immer, so alle vier Wochen, wenn es uns rausgeht, und ich würde es dann halt immer am ersten Sonntag im Monat, würde ich dann immer veröffentlichen. Dass man immer schaut, dass wir die Woche ja. vor dem ersten Sonntag, dass wir mal eine Stunde Zeit finden, uns äh, zusammenzusetzen und zu ratschen und über die die Neuigkeiten äh, zu berichten und äh, dann schauen wir mal, ob das ankommt und wenn sich meine äh, Zuhörerzahl nicht verdoppelt, dann ist der Roland eh raus. Genau. <lacht> <lacht> und
1: das, wenn es sich verdreifacht, machen wir es täglich.
0: Genau, dann machen wir es wöchentlich. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> du Roland, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Das das äh, da werden wir jetzt mal schauen, dass wir das regelmäßig hinbekommen. Und äh, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Du hast jetzt auch ein bisschen Erholung das verdient, oder? Ja, oder bist du ja, schon wieder ja, unterwegs?
1: Ja. ja, ich bin heute Nachmittag schon wieder unterwegs. Äh, aber nächste Woche dann ähm, nächste Woche bin ich praktisch in Norddeutschland unterwegs. Ja. Dann ist ja fast
0: beinahe. Alles klar. Dann erhol dich gut und äh, vielen okay. Dank. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war ja, der Podcast von Bustani Aquaart. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.